0: Buenas tardes a todos nuestros radio escuchas de El Fuego y la Palabra, programa emitido por Radio María Colombia, 1220 AM. A todos que nos siguen muy cordialmente todos todo los sábados, todo, cada semana en este encuentro con las Sagradas Escrituras. Es motivo de alegría poder compartir con ustedes este espacio donde estudiamos, donde meditamos. Donde oramos con las sagradas escrituras. Quiero saludar a mi contertulio, saludar a la mesa de trabajo. Hoy nos acompaña Sergio.
1: Muy buena tarde. ¿Cómo está? Hola Luis y un saludo para todos los oyentes de Radio María que nos están escuchando. Este nuevo espacio del fuego de la palabra que el Señor nos ha brindado para seguir rodando, para seguir eh, leyendo el libro de los salmos. Esta navegación me
0: gusta nombrarlo de esta manera, porque cada vez que vamos profundizando en cada libro, cada vez que eh, queremos aprender de las Sagradas Escrituras, es ir mar adentro. Es navegar sobre estos textos maravillosos y sobre esa navegación encontraremos diferentes puertos donde encontraremos... Grandes tesoros, cada libro, cada texto tiene grandes tesoros y puede ser también tierra fértil, tierra firme, donde yo puedo sembrar, donde puedo prosperar. Es importante introducirnos a las Sagradas Escrituras, leer este maravilloso texto, porque la palabra de Dios es palabra de vida, es palabra eficaz. En esta oportunidad continuaremos con esta hermosa meditación del Libro de los Salmos. Como siempre, y debe ser habitual al estudiar las Sagradas Escrituras, es importante la invocación a la eternidad, la invocación a la providencia, la invocación para que el Espíritu Santo sea quien ilumine nuestras reflexiones, nuestra meditación, sea quien ilumine los corazones, los ¿no? corazones, no solamente de nosotros, claro que sí, lo pedimos, sino también de aquellos que nos escuchan para que esta palabra sea eficiente, para que esta palabra viva en los corazones de todos los que nos escuchan. Siempre es importante al iniciar la oración, la invocación al Espíritu Santo para que Él oriente toda interpretación.
1: Así es, eh, como es habitual y como justamente estamos aprendiendo, vamos a realizar... Esta oración del día de hoy con el Salmo 63. Oh Dios, Tú eres mi Dios, yo te busco intensamente. Mi alma tiene sed de Ti, todo mi ser te anhela, cual tierra seca, extenua y sedienta. Te he visto en el santuario y he contemplado Tu poder y Tu gloria. Tu amor es mejor que la vida, por eso mis labios te alabarán. Bendeciré mientras viva, y alzando mi voz te invocaré. Mi alma quedará satisfecha como en un suculento banquete, y con labios jubilosos te alabará mi boca. Junto a este salmo de alabanza, colocamos cada una de las alegrías que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Ofrecemos esas alegrías que tenemos en cada uno de nuestros corazones, y damos gracias al Señor por ellas y también pedimos por aquellas situaciones en las cuales el Señor aún falta por mostrarse con toda su gloria con todo su poder en el programa anterior alcanzamos a ver algunos en el programa anterior alcanzamos a ver algunos de los salmos eh, más relevantes o más conocidos que encontramos dentro del salterio y entre esos está el salmo 23 el buen pastor hablábamos de la figura del pastor del señor que llama a sus ovejas y cómo la figura del pastor es una figura recurrente no solamente en este salmo no solamente en los evangelios sino también para algunos profetas también veíamos eh, justamente parte de esa eh, liturgia de la coronación o esas oraciones que se utilizaban eh, en ese momento, tanto para orar como para dedicar el triunfo del nuevo rey, para consagrar al nuevo rey que llegaba a mandar a bendecir a su pueblo. Y también como el, el justo, a pesar de su sufrimiento y a saber de su espera, eh, se, eh, se mantiene justamente con los ojos en Dios. Con el Salmo 22 hablamos también de esa oración que hacía Jesús en la cruz. El Levi Levi le, vi, le, vi, le masabactani. Oh Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un salmo que puede que inicie o puede que suene muy, eh, cómo decirlo, muy agresivo, muy eh, reclamando a Dios, pero que poco a poco, a lo largo de este salmo, el orante, que es también Jesús va a ir desarrollando, a ir manifestando su esperanza y su confianza en el Señor. Continuaremos entonces con el Salmo número 24. El Salmo número
0: 24, en la Biblia de Jerusalén, que es la Biblia que hemos tomado hoy día, lo titula de esta manera, Liturgia de entrada en el santuario, Salmo de David. Un Salmo, como lo indica, un himno para la liturgia del templo. Vamos a leer de manera pausada este Salmo, pero también haciéndonos una idea que es un Salmo no solamente de invocación, no solamente de exaltación a Dios, sino también para empezar a entrar a la presencia de Dios. Dice de esta manera el Salmo número 24. De Yahvé... Es la tierra y cuanto la llena, el orbe y cuanto lo habita, pues él lo fundó sobre los mares, lo asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién podrá estar en su santo recinto? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por los ídolos ni jura con engaño. Ese logrará la bendición de Yahvé, el perdón de Dios, su Salvador. Esa es la generación que lo busca. La que acude a tu presencia, Dios de Jacob. Puertas, alzad los dinteles, levantados antiguos portones, y que entre el rey de la gloria. ¿Quién es el rey de la gloria? Yaved, el fuerte, el valiente. Yaved, valiente en la lucha. Puertas, alzad los dinteles, levantados antiguos portones, y que entre el rey de la gloria. ¿Quién es ese rey de la gloria? Yaved, Sebaot. Él es el rey de la gloria. Este pequeño salmo, apenas tenemos 10 versos, nos va a introducir a una liturgia. Aquí la Biblia de Jerusalén lo ha situado para la invocación en el templo, para eh, la oración dentro del templo. Este salmo es muy recurrente en la liturgia de las horas, en la liturgia eh, que ha dividido los salmos... La, la liturgia que, uh, que se ha dejado para que en cada hora del día se ore con los salmos. Y particularmente, este es un salmo que aparece en la mañana. O como lo, lo dicen los religiosos, aparece en las laudes, en la primera oración de la mañana. Y si nos fijamos en el primer verso de este salmo empieza como siempre, en una oración debe empezar nombrando este mismo Dios, nombrando quién es este Dios. Aquí se va a mostrar a quién se invoca. Es el Dios de la tierra. De Yahvé es la tierra y cuanto la llena. Siempre hay un reconocimiento en todo salmo, en toda invocación, al nombre de Dios, a los atributos de Dios, eh, una referencia a la identidad de Dios. ¿Por qué hago relevancia en esto? Sí que es supremamente importante que nosotros eh, sepamos a qué Dios invocamos. Claro, solo hay un solo Dios, un único Dios, un Dios verdadero. Y ese Dios verdadero se ha manifestado, se ha mostrado con su pueblo fiel. Pero si nosotros nos detenemos a pensar un poco en el tiempo eh, en el que vive el pueblo de Israel, es un tiempo eh, que buscan la tierra, asentarse en la tierra, asentar su reino, buscan también eh, luchar, buscan y luchan con otros, eh, con otros pueblos que tienen ídolos diferentes entonces hay que alzar la voz, hay que darle identidad a esa verdad. Bueno, esto parece muy extraño decirlo de esta manera, pero mostrar los atributos de Dios, nombrar los atributos de Dios, es darle realidad, es darle verdad a ese Dios que se me muestra, que tengo la certeza de que existe. Por eso siempre es importante cada vez que invocamos a Dios darle ese nombre esa identidad, ese es el que invoco, ese es el, el que yo eh, el que yo invoco para que haga presencia en mi vida. ¿Quién es ese Dios? El Dios verdadero, el que es dueño de toda la tierra y cuanto la llena, el, el arquitecto, el, el creador del universo. En este primer verso nos habla de Dios creador. Esto es un dogma para nosotros los cristianos. ¿Cómo sabemos que Dios es creador? Basta mirar la Sagrada Escritura. Los Salmos constantemente lo revelan, constantemente lo nombran. Ese es el Dios, no que creó la tierra, no que creó el mar. no, El Dios que ha creado todo el orbe, toda la tierra, todo el universo. Ese es el Dios al que adoramos. Aquí encontramos en estos primeros versos, el nombre de Dios, encontramos este Dios creador. Dios que ha creado, el que ha destinado a los hombres esta maravillosa creación. En el segundo verso que va del 3 al 4, que son dos versículos también muy interesantes, nos eh, dice... Bueno, ¿y cómo encontraremos a ese Dios? En la figura bíblica hay una, hay un signo o hay un símbolo muy importante en las Sagradas Escrituras cuando se nombra el monte, ¿no? La montaña. Si vamos, si vamos rápidamente eh, a los evangelios sinópticos, a, al Nuevo Testamento, eh, esta figura del monte... De la montaña es supremamente importante porque es el encuentro con el Dios. Es el encuentro con Dios. Estar en el monte, subir al monte, llegar al monte, es llegar a la presencia de Dios. Subir, el, el ascenso, ¿sí? demuestra primero trabajo, primero fatiga, pero también demuestra un encuentro, estar en la cima. Y esta figura sí que la utilizan mucho las Sagradas Escrituras. ¿Quién subirá al monte de Yahvé? ¿Quién estará en la presencia de Dios? ¿Mm? ¿Quién podrá eh, estar soportando ¿sí? la presencia de Dios? Digo soportando porque llegar a la presencia de Dios es todo un trabajo, es todo un camino, es todo un esfuerzo. Y no todos pueden ser eh, aptos para ese esfuerzo. Todos tienen la oportunidad de ese esfuerzo, pero ¿quién podrá anhelar el que tiene puro corazón? Así lo nombra y siempre lo dice la Escritura. ¿Quién verá a Dios? ¿Quién estará en la presencia de Dios? El de manos limpias y puro corazón, el que no suspira por ídolos. Esos son los cuatro primeros versículos Hermosísimos del Salmo número 24 ¿Mm? Y en el Salmo, en el verso número 6 Encontramos también eh, Cómo identifica el pueblo a este Dios Recordemos que para nosotros Que hemos recibido esta tradición de fe de Esta tradición religiosa La tradición es supremamente importante En nuestra fe, en nuestra convicción en el, sal, en el verso número 6 dice, esta es la generación que lo busca, esta es la generación, este es el pueblo, estos somos nosotros quienes anhelamos la presencia de Dios, los que acuden a la presencia del Dios de Jacob, parecería una simple referencia ¿sí? a los patriarcas de la fe, pero como lo dije anteriormente, esta fe es de tradición. La tradición es supremamente importante porque la fe se va heredando. La fe se demuestra con actos, pero también la fe se proclama en la oralidad. ¿Mm? Los patriarcas de la fe, estos grandes hombres con determinación, eh, que creyeron en la voz de Dios, que asumieron tantas dificultades, por este Dios que estaba empezando a mostrárseles, claro, por eso decimos padres de la fe, son ejemplares. Y cuando vamos a su historia, cuando recurrimos a escuchar o a leer la historia de estos patriarcas, vamos viendo cómo Dios se va mostrando en la vida de estos hombres. La proclamamos, lo contamos y no lo contamos como contamos cualquier historia. No, cuando contamos una biografía, contamos la vida de Dios, la vida de Dios en estos hombres. Y eso lo vamos expresando en una tradición. Importantísimo. Estas dos, dos pequeñas cosas, no, 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 no tan pequeñas, pero importantísimas sobre la invocación, sobre eh, el Salmo nube, número 4 que está. Dado para liturgia, está dado para la invocación en el templo, nombrar a Dios como el creador, saber que es, se pretende y se quiere estar en la presencia de Dios y ese Dios que se ha revelado, que ha estado siempre presente en, eh, en toda mi historia de fe en la historia también de pueblo de Israel, la que yo también he heredado, ese Dios verdadero que anhelo su presencia, que anhelo buscarlo. Vamos a dejarlos con una pausa musical y continuaremos leyendo este hermoso libro de los Salmos.
2: solo Dios
1: Continuamos en el fuego de la palabra por Radio María 1220 AM. Continuando con este comentario al bello Salmo 24, que ya Luis estaba comentando, nos estaba señalando algunos aspectos. Me gustaría complementar centrándome en el versículo número 7. Puertas, alzad los dinteles, y levantados antiguos portones, y que entre el Rey de la Gloria. Estos versículos y los que siguen, los tres que siguen, nos mencionan o hacen referencia al título que le da el libro de el que le da la Biblia de Jerusalén, ese salmo, la liturgia de entrada en el santuario. Uno de los aspectos que se cree de este salmo es que era entonado una vez entraba, ingresaba en el, el, la figura o el, el arca de la alianza y se llevaba, eh, encuestas y centraba el templo por eso es que se menciona aquí los dinteles y los portones puertas alzad los dinteles y levantados antiguos portones tal vez para los que no sepan los dinteles son eh, esa parte de las puertas la parte de arriba y decir levantar los dinteles es hagan la puerta más grande superen el límite que tiene la puerta y pensemos que en una ciudad como Jerusalén en un templo como el templo de Salomón, las puertas de por sí ya son grandes. Ya se está pensado para que entre y salgan muchas personas, para que las ceremonias sean mucho más majestuosas, para que cumplan una función eh, civil y militar de defensa, de ser unas puertas muy, muy grandes. Y aún así el Salmo dice, levanten los dinteles, abran los portones antiguos, pues aquí viene el rey de la gloria, es decir, que por más grandes que sean los, eh, las puertas y los portones del de templo y las puertas de Jerusalén, necesitan unas puertas más grandes para que entre Dios en toda su magnificencia. Ese Dios que ya como Luis nos estaba contando, eh, es el dueño de la tierra y cuanto la llena, es el Señor que es el dueño de todo y aún así nos invita a cada uno de nosotros a su mesa. El creador del universo es el amigo que acoge al justo. Pero también al levantar esos dinteles, al levantar eso, es una figura, un símbolo, podemos tomarlo, como los límites que tenemos en nuestros corazones. Puede que tengamos una puerta chiquita, o un portón grande, para dejar al Señor entrar para clamar al Señor de la gloria. Pero este Salmo nos invita a contemplar a Dios en toda su gloria, es decir, eh, abran las puertas, hagamos más grande el corazón, superemos los límites que ya tenemos para que llegue de verdad el Señor. Es decir, no nos quedemos con las ideas que ya tenemos de Dios, no nos quedemos con lo que ya creemos saber de Dios, sino que dejemos superar, los límites de nuestro corazón y de nuestra existencia. Continuando ya con el Salmo 25, este Salmo justamente nos muestra, o es, eh, se puede ver como un Salmo alefático, es decir, un Salmo eh, compuesto siguiendo el orden o sigue utilizando al inicio de cada uno de los versos una letra del alefato. Por eso es que en algunas eh, Biblias encontramos Indicaciones como Aleph, Bet, Gimel, Dalet, que son eh, las, las letras del alefato hebreo que van a ir eh, coronando cada uno de estos versículos. Este era un recurso que tenían los eh, antiguos hebreos, los israelitas, para componer sus eh, obras líricas. De la misma manera que nosotros hoy en día utilizamos la rima para componer nuestras poesías. En ese sentido, y ya pues entrando un poco más en materia, este Salmo es nuevamente una aclamación, una súplica de un justo que está anhelando la acción de Dios en su vida en medio de un conflicto, en medio de un momento de tribulación. A ti, Señor, dirijo mi anhelo, Dios mío. En ti confío. No quede defraudado ni triunfen de mí mis enemigos. El que espera en ti, no queda defraudado, queda defraudado el que traiciona sin motivo. Muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tus sendas, guíame fielmente, enséñame pues, tú eres el Dios que me salva. En ti espero todo el día, por tu bondad, Señor. Acuérdate, Señor, de tu ternura y de tu amor, que son eternos. De mis faltas juveniles no te acuerdes acuérdate de mí según mi amor bueno y recto es el señor muestra a los pecadores el camino conduce rectamente a los humildes y a los pobres enseña su sendero amor y verdad son las sendas del señor para quien guarda su alianza y sus preceptos haz gala de tu nombre Yahvé, y perdona mi culpa que es grande cuando mi hombre respeta al señor cuando un hombre respeta al señor él le indica el camino a seguir, vivirá colmado de dicha, su estirpe poseerá el país. Yahvé se confía a sus adeptos, los va instruyendo con su alianza. Mis ojos están fijos en Yahvé, que sacará mis pies de la trampa. Vuélvete a mí, tenme piedad, me siento solo y desdichado. La angustia crece en mi corazón, hazme salir de mis tormentos. Mira mi aflicción y mi penar, perdona todos mis pecados, mira cuántos son mis enemigos, la violencia del odio que me tienen, guarda mi vida, ponme a salvo, no me avergüence por confiar en ti, integrad y rectitud me ampararán, porque espero en ti, Yahvé, libera Dios a Israel de todas sus angustias.
2: No!
3: chemin pour l'amour de son nom, passerai-je un ravin de ténèbres, je ne crains aucun
2: mal,
3: près de moi ton bâton, ta houlette, sont là qui me console. M'accompagna tous les jours de ma vie. Ma demeure est la maison du Seigneur en oh, la longueur des jours. Le Señor.
0: en el salmo número 25 una expresión de, de fragilidad frente a alguien que está en peligro. Aquí demuestra una vez más el salmista cómo anhela a Dios, cómo necesita otra vez estar en paz. Esta sí que es una expresión, un sentimiento muy humano. El sentirse frágil, vulnerable, el sentirse débil frente a la adversidad. Muy bien lo ha titulado la Biblia de Jerusalén como la oración en el peligro. Y cada vez que precisamente nos sentimos en peligro, anhelamos sentirnos seguros, eh, resguardados, sentirnos acogidos, sentirnos realmente acogidos por alguien que nos protege. Ese es el sentimiento que brota en el Salmo. Anhelar la protección y la protección del Dios Altísimo, del Dios verdadero, de este Dios eh, que todo lo permite, que todo lo da. Pero que en un momento de dificultad no estamos exentos de pasar dificultades. Eh, necesitamos la fuerza necesaria para sentirnos seguros. De esa manera entonces encontramos algunos versos que nos van mostrando este anhelo, esta necesidad, este sentimiento que es propio en aquel que compone estos versos. Dice de esta manera, el que espera en ti no queda defraudado, Amor y verdad son las sendas de Yahvé para quien guarda su alianza y sus preceptos. De mis faltas juveniles no te acuerdes, acuérdate de mí, de mí según tu amor. Estas expresiones que encontramos en el Salmo son expresiones muy naturales. Cuando nosotros entramos en una situación de juicio o en una situación donde nos sentimos vulnerables. Si queremos nosotros pasarlo a un contexto más cotidiano, cuando empieza eh, la madre a corregir a su hijo, ¿no? y el hijo eh, puede, puede decirle, no, no, no te acuerdes de mí, de mis faltas, ve mi amor hacia ti, acuérdate de mí según tu amor, eh, mira mi humildad, mira, mira lo que soy, me presento tal como soy, me presento como el niño tal vez caprichoso niño vulnerable, pero que realmente te ama. Esta simple expresión es muy poderosa en la oración. Mostrarse, no la fragilidad, mostrarse con toda honestidad a Dios que lo conoce todo e invocar su seguridad, su presencia, su fortaleza. No mire mis faltas juveniles, Acuérdate de mí según mi amor. Muchos de los al, de los santos que conocemos en nuestra iglesia hablaban precisamente de orar a Dios mostrando todo el amor, todo lo que poseemos. Mostrar tal cual nuestra alma desnuda a Dios para que Él nos acoja. Seamos acogidos en esa presencia de bondad. Dice más adelante Yahvé se confía a sus adeptos, los va instruyendo con su alianza. Mis ojos están fijos en Yaver que sacarán mis pies de la trampa. Vuélvete a mí, tenme piedad, me siento solo y desdichado. Aquí encontramos una invitación a nunca dejar dejarnos o dejar ocultar o dejar de lado nuestra fe la confianza en Dios. Tener fe en los momentos de dificultad es supremamente difícil. Y aquí también el salmista no lo expresa. La desdicha, la soledad, la fragilidad, el sentirse enjuiciado, defraudado, el sentirse franqueado por los enemigos, el sentirse que realmente la, su obra o, o todo el bien que se hace no, no está siendo notado ahí empieza entonces esta hermosa invocación a, al Dios verdadero esta, esta invocación a este Dios para que de fortaleza, de seguridad mira mi aflicción y mi pena perdona todos mis pecados encontramos entonces en este salmo una interesante contrición. De, los dejaremos en una pausa, una segunda pausa musical y continuaremos comentando el Salmo número 25.
4: A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío en ti, Confío Que no triunfen de mí Mis enemigos Pues los que esperan en ti No quedan defraudados Señor, enséñame tus caminos Instruyeme tus sendas, haz que camine con lealtad, enséñame porque tú eres mi Dios. Recuerda, Señor, que tu ternura. Misericordias son eternas, no te acuerdes de los pecados de mi juventud. El Señor es bueno y recto. Y enseña el camino a los pecadores Hace caminar a los humildes con rectitud Mírame oh Dios y ten piedad de mí que estoy solo y afligido Ensancha mi corazón oprimido Mira mis trabajos y penas Guarda mi vida y líbrame No quede yo defraudador. Café acudido a ti, porque yo, Señor, espero en ti, uh, 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 uh porque yo, Señor, espero en ti.
0: Estamos sintonizados por los 1220 AM de Radio María Colombia. En este es su programa, El Fuego de la Palabra, donde meditamos, oramos y estudiamos con las Sagradas Escrituras. Comentando el Salmo número 25, encontramos una interesante expresión. Estamos analizando cómo el salmista, en este Salmo, que ha titulado La Vida de Jerusalén, Oración en el Peligro, encontramos... Interés, un interesante acto de contrición. ¿Qué es entonces la contrición? El dolor de la culpa, el, el propósito también de enmendarse, el sacar el corazón a Dios, mostrarlo tal cual y pedir perdón, pedir que eh, nos sane de la aflicción. Este salmo lo demuestra. Ese salmo podría ayudarnos para hacer reminiscencia de nuestros pecados, para empezar nuestra oración de contrición con Dios. Aquí, en el verso número 17, encontramos esta contrición. Interesante, 10, 16, 17, 18. Vuélvete a mí, tenme piedad, me siento solo y desdichado. La angustia crece en mi corazón, hazme salir de mis tormentos. Mira mi aflicción y mi penar, perdona. Todos mis pecados. Sí, que es importante nosotros, eh, aunque siempre estemos firmes en nuestra fe, confiados a la providencia de Dios, eso no nos exime eh, de que en nuestro obrar hacemos a veces el daño que no queremos. Si ¿Sí? nosotros no, aunque pretendemos ser los mejores, los bondadosos, Siempre vamos a faltar porque nuestras acciones siempre están limitadas, no limitadas al juicio de los hombres, sino limitadas al juicio de Dios, porque ni todo el esfuerzo que nosotros hagamos eh, va a cubrir todo el bien que necesita la humanidad. Es más, más bien entregarse a la voluntad de Dios y que Él obre en nosotros para que Él realmente realice la buena obra, la obra de justicia, que debe hacerse en nuestras vidas. Aquí empieza entonces la fe, la confianza y el abandono en Dios, sabiendo nuestra fragilidad, entregando lo que somos y pidiendo de Él, sí, que vea nuestra aflicción, que perdone nuestras faltas, pero también necesitando su presencia y su fortaleza, empezando a orar, esa justicia que es tan importante entre nosotros los hombres. Mira cuántos son mis enemigos. La violencia y el odio que me tienen guarda mi vida. Ponme a sal. Esta, este verso, estos versos número 25, salmo número 25, nos expresa realmente una fe plena en Dios. Nos expresa también cómo, cómo es importante, sí, empezar esta invocación a Dios para tranquilizar el alma, tranquilizar también todo conflicto, toda aflicción que nace de esta vida, de este valle de lágrimas, como lo dice la oración, para fortalecernos en la oración, fortalecernos en la presencia de Dios y seguir obrando según la voluntad de ese Dios verdadero, pero siempre mostrando con el corazón contrito, con el corazón he desbordado de arrepentimiento, de aflicción, de anhelo a Dios, ¿sí? el perdón de todas mis culpas y pecados. Como lo veíamos en el Salmo anterior, siempre buscando tener manos limpias, tener también un corazón lleno y pleno de Dios, un corazón puro, para poder hacer el bien que se necesita en este mundo. El Salmo número 24, 25, un Salmo hermoso donde podemos ayudarnos para hacer un acto de contrición entregar a Dios nuestra vida y siempre pedir su fortaleza para hacer el
1: bien que debo obrar. En este mismo sentido encontramos al Salmo número 26, como esta plegaria del inocente, como esta plegaria de el justo que está pidiendo, que el Señor actúe de manera grande y con justicia. Si bien este Salmo no cumple o no llega a cabo la misma estructura que decíamos alefática del Salmo 25, también se muestra de manera mucho más clara los versos y las estrofas de qué está compuesto. Dice, hazme justicia, Señor, que llevo una vida íntegra. Si me apoyo en Yahvé, no vacilo. Escrútame, Señor, ponme a prueba. Aquilata mi conciencia y mi corazón. Que tengo presente tu amor y te soy fiel en la vida. No ando mezclado, no ando mezclado con falsos, ni me dejo acompañar de hipócritas. Odio las reuniones de malhechores, no me, merez, no me mezclo con malvados. Lavo y purifico mis manos, doy vueltas a tu altar. Pronunciando la acción de gracias, pregonando todas tus maravillas. Amo, Señor, la belleza de tu casa, el lugar donde se asienta tu gloria. No dejes que muera entre pecadores, que acabe mi vida entre asesinos, con sus manos llenas de infamia y su diestra repleta de soborno. Yo, en cambio, llevo una vida íntegra. Rescátame, ten piedad de mí. Mi pie sigue el camino recto en la asamblea te bendeciré, Señor. Este salmo, junto con los anteriores que hemos leído, nos sirven para recordar un tema que hemos hablado ya hace mucho tiempo en el programa. Y es la historia del concepto de justicia. Estos textos nosotros los podemos encontrar o los podemos considerar como antiguos, es decir, esta es la doctrina clásica del justo. El Señor llama a sus justos, el Señor es justo por excelencia. Y aquel hombre que es justo es el que sigue los preceptos de Dios, es el que le da gloria, es el que no se junta con malhechores, como dice este salmo, y el que no comete actos impuros o inmorales. Ser justo es dar tanto a los hombres como a Dios lo que les es propio, es decir, dar según se merezca tanto Dios como los demás. Y en ese mismo sentido, bajo la doctrina tradicional, aquel que es justo se ve reflejado sobre todo en su abundancia, se ve reflejado en su bendición. La bendición para el judío clásico, para la doctrina clásica del justo, es palpable, es evidente. Y justamente eh, en todos estos aspectos es que podemos ver esta justicia clásica y la podemos comparar con salmos como el, 20, como el 22 del que hablábamos en el programa anterior. Y es, a pesar de que yo pueda ser justo, muchas veces no se me ve reflejada la justicia de Dios en mi vida. Pero aún así están estos salmos que nos ayudan a buscar un equilibrio. Pueda que en este momento yo no vea esa bendición, esa acción de Dios en mi vida. Pero Dios va a actuar justamente, valga la redundancia, con el justo. El Señor va a mostrar su gloria y su poder con aquel que le es fiel. De esta manera hemos llegado al final de esta misión del Fuego de la Palabra. Recordarles que pueden encontrar este y los demás programas del Fuego de la Palabra y de Radio María Colombia por medio de la aplicación Radio María Play. Esperamos que hayan podido eh, compartir, que hayan podido orar junto con nosotros alrededor de los salmos Los esperamos en una próxima misión del Fuego de la Palabra. Dios los bendiga.
5: Niña María, escogida por Dios desde la eternidad, hará ser la reina de los cielos sin la culpa original.
1: María, Escogida por Dios desde la eternidad
5: hará ser la reina de los cielos Sin la culpa original dulcísima niña María En tu rostro se refleja la divinidad Pues tú fuiste concebida Sin la culpa original Maldita, que por la fuerza de tu intercesión es Jesús sacramentado en él por siempre en mi corazón Como no amaste a celeste, princesa si eres la madre de nuestro Señor en él siempre